0: Sveikimėliai, Žalgiris On Air žiūrovai, kad ir kur bežiūrėtumėt ar beklausydumėt šios naujausios Žalgiris Oner laidos. Esame Kauno Žalgirio arenoje, galbūt kiek neįprastoje vietoje įrašinėti mūsų tinklaladės, bet šį kartą reikia nukelti kepurę prieš vykstantį Žalgirio arenoje pasaulio futsal čempionatą ir trumpam mes esame išsikėlę iš mūsų įprastinės studijos į Žalgirio ofisą ir į trofėjų kambarį. Šiandien turime ypatingą svečią, kadangi Kauno Žalgirio organizacija papildė naują žmogus, naujas veidas, kuris bus su komanda kiekviename jo žingsnyje. Taigi šį žmogų tikrai mes matysime ir Žalgiris TV reportažuose, ir kitų galų galežinęs tos priemonių reportažuose. Kalbu apie naują Žalgirio komando sporto psichologą Andriu Lechovičių. Sveiki Andriu. Sveiki ryte. Pirmosios dienos Žalgirio komandoje, apskritai pirmosios valandos, pirmosios akimirkos, tai koks yra jausmas atverti stipriausios Lietuvos krepšinio komandos durys, daugkartinių LKL čempionų durys?
1: Uh... Pirmas turbūt toks įspūdis ir jausmas, kad na, labai profesionali organizacija, kad daug žmonių dirba prie to, ko dažniausiai galbūt kitiem nesimato, atrodo, kad yra tik krepšininkai ir treneriai, tai turbūt didžiausias įspūdis tame, kad na, toks profesionalumas, tokios sąlygos suteiktos krepšininkam, tokios sąlygos suteiktos visiem, kad na, Labai smagu ir tokios, nu iš kartų užplūsų didelės emocijos ir tikrai bus įdomu dirbti visą šitą sezoną. Ir bus labai įdomu su mūsų pakalbėti,
0: kalbant apie tą profesionalumą, krepšininkai kiekvieną dieną gali mėgautis Vilkiškui produkciją, jos turime ant stalo ir noriu pristatyti, kad ir šią bei kitas mūsų tinklaladės remia būtent Vilkščių produkciją, kuri yra ištikima Kauno Žalgirio klubo remė. Andriau. Koks yra jūsų apskritai ryšys? Mes žinome apie jūsų ryšį su sportu, jis yra labai glaudus, sporto psichologija neveltui, bet koks yra jūsų ryšys su krepšiniu? Aš kalbu iš tos galbūt net ir fano perspektyvos, ar pats esate žaidęs krepšinį, ar esate didžiulis gerbėjas ir taip
1: Taip, aš esu žaidęs krepšinį, 11 metų lankiau krepšinio mokyklą ir baigiau Vilnius krepšinio mokyklą. Po to už universitetą dar žaidžiau pirmus metus, po to supratau, kad na, galbūt reikia daugiau atsiduoti mokslams ir tiesiog mėgiaiškai tą dariau. Tai krepšinis man tikrai nėra svetimas, nes na, natūralu, kai esi iš Lietuvos, tai tu niekur nuo jo labai toli nepabėgs. Bet šiuo atveju
0: tai didžiulis ir jūsų srities pranašumas, kad įlėtėte tą sporto šaką ir ne vienerius metus, sakykime, net, net visą sekciją baigėte krepšinį.
1: Taip, baigiau visą tą sekciją krepšinio ir galbūt truputėlį buvo daugiau atitolės, buvo mažiau to laiko, kai dirbai daugiau su olimpinė rinktinė, šiuo atveju daugiau indalių sporto ir būdavo mažiau laiko likdavo krepšinį, bet ir tai esant galimybę. Namažiuoti, pasižiūrėti, sudalyvauti. Tiesą pasakius, buvau tose legendinėse varžybose ketvirt finalio Žalėgrijo prieš olimpijakose, kai o, išėjo į finalą ketvirtą. Jo, nes turėjau kaip tik seminarą čia Kaune ir galvoju, kodėl nepasinaudoju šitą progą, jeigu jau esu Kaune ir truputėlį pabūti ir nueiti tokias, na, varžybas, kuriuose buvau netgi, liudininkas to tokio tos a, žalios areno de, žalių Jo, ir, nu, visos tos emocijos, kad pateko į finalinį ketvirtą.
0: Andriu, kodėl pasirinkot sporto psichologiją? Ar tai buvo būdas būti kuo arčiau sporto, ar galbūt pratesti tokią, nežinau, net ir vaikystės
1: svajonę, kad likti sporte, likti šalia jo, ar tai buvo tiesiog susidomėjimas? Uh, apie sporto psichologiją aš turbūt sužinojau gal būdamas 8-9 klasė, kad yra toks dalykas ir pradėjau labai domėtis, kurgi galėčiau tą studijuoti, kur galėčiau pagilinti žinias ten. Ir jo kad pamačiau, kad Tam pačiam krepšiniai yra truptelį kažkas daugiau negu fizinis, taknis ir techninis pasirengimas ir pergalės lemia ne visą laiko komandą, kuri galbūt tam popierius arba pagal kitus aspektus atrodo stipresnė. Kartais, na, kažkas atsitinka ir sustojama kaip ir pažaidžiau, krepšinė pastebėjau, kad na, yra tikrai tų dalykų. Ir pradėjau daugiau domėtis ir aš nuo to devinto supratau, kad, mm, yra dar tikrai kažkas kito ir ta sporto psichologija pradėjo traukmone, mane, pradėjau daugiau domėtis, ieškau galbūt, kaip čia reikia į ten patekti ir pražinė žinau, kad tik tai reikia baigti ir bakalaurą. tai tada, aišku, aha, pirmiausia, turiu pasibaigti bakalaurą keturis metus ir tada tiktai tik tai gali rinktis krypti, tai to psichologijos krypšių be galo daug, nes kartais žmonės neteisingai suvokia, kad psichologija yra... Darbas su, su pavyzdžiui, su nesveikais žmonėmis, ne, būtent psichologija yra darbas su sveikais žmonėmis ir ta sporto psichologija būtent tai ir parodo, kad, nu, įsivaizduok, turlimpiniai rinkniai, visi jie yra sveiki žmonės, tai yra tiesiog būdas kaip pagerinti jų įgūdžius, tai pradėjo daugiau domėtis, tada baigiau sporto psichologiją po to supratau, kad man vis tiek neužtenka įgūdžių galbūt tokiu, kai aš norėčiau. Ir mm, važinėjau po konferencijas, pavyzdžiui, kas keturis metus vyksta tokia Europos sporto psichologijų kongresai, savaitės, trukmės, kurie susirinka ne tik tai sporto psichologai, bet ir karo psichologai, aviacijos psichologai. Ir na, buvo tokie va specialistai, kadangi mūsų nu, darbas yra labai panašus visų, nes tai yra kažkoks pasirengimas, kažkoks maksimalaus, paž. dėmesio susitelkimas ir kiti dalykai. Tai mes labai daug mokomės ir iš karo psichologų, taip pat karo psichologai atvažiuoja pas mus.
0: Mm -hmm. Kalbant apie tą psichologijos būtinybę, jos reikšmė, jį, jį nėra kvestionuojama, jos reikia ir nuo pat mažų dienų mokykloje yra psichologo net ir pareigybė, kurios reikia. Bet sporte buvo dažnai toks stereotipas, kad jeigu tau reikia psichologo, vadinasi, jau kažkas tau negerai su sugalvo. Toks, sakykime, atsiradęs mitas stereotipas ir ar Lietuvoje jis iš esmės jau yra išnykęs, ar dar susidurėte su tą nuostatą, kad jeigu tau reikia psichologo, vadinasi, jau tikrai kažkas tau negerai ir tu nesi aukščiausio lygio atletas.
1: Tai stigma šitą visą laiką egzistuoja galbūt jaunieji sportininkai daugiau jau pastebi ir supranta, kas tai yra. Nes, na, aš kaip ir sakau, pas mus yra dar ta stigma, kad žmonės neskiria, kas yra psichologas, psichoterapeutas ir psichiatras. Tai yra tokios, jiems yra visi vienodi. Jeigu išgirda, išgirda žodį psicho, tai jau kažkas nu negira. Jau tą šaknį girdi ir viskas Jo, yra. nes, nu, greičiausiai net ne visą laiką supranta, ką reiškia, ten tas šaknis kartais kad šitie specialistai dėl bijojimo vadinami mental coach ar dar kažkaip, na, kad išvengtų šitos vašaknės. Nors, na, tas darbas yra dabar jau tikrai pagerės. Aš esu pirmą kartą, kai atėjau, tai tikrai treneriai patys įspirdavo, nebendraudavo. Po to, einant laikų, patys treneriai kreipdavosi, mes bendraudavom, dirbdavom, nes suprasdavo, kad tai yra kažkas, na, daugiau. Kad šitose situacijose, kad aš dirbau su olimpinė rinktinė, tai mes visą laiką stebėdavom, rašydavom, naudodavom sąsiunis, matydavom, kur mes galim pataubi būlėti, kurios vietos mums trūks, nes kaip ir minėjai, psichologą dažnai mes įsivaizduojame, jeigu matome per pavyzdžiui televiziją ir sako, psichologija pakišokoja, koja, dažnai atveju žmogus net nežino, kas, kas eina į tą žodį, nes na, įsivaizduokime, jeigu tu nuiniu pas daktarą ir tu sakai, man skauda koja Tai yra gerai, bet jeigu tu ir sakai, man skauda, tai čia panašiai kaip sakoma, kad psichologija pakišokoja. Tu net nežinai, kas tiksliai tau pakišokoja, tu žinai, kad taip galva, bet nežinai, kas tiksliai. Tai čia yra vienas iš tų pavyzdžių, kad mes nesigilinam ir jeigu mes nesigilinam ir viską nuvetam psichologijos, tai mes laiką turėsim šitą problemą. Tai jau dabar po to treneriai, po truputį ir patys sportininkai supranto, aha, Jeigu aš žinau, pavyzdžiui, psichologi, kad man pakišokoja dėmesys tam tikrų momentų, o tai, pavyzdžiui, sukėlė mintis apie tai ir tai ir tai, jau mes galim su tuo pradėti dirbti. Nes dažniu atvejų sako, jeigu jau tai kažkokį jausmą, tai vienintelis toksai pavyzdys arba vienintelis galimybė padėti tau sako, tai tu nejaušto jausmo. Tai, bet tai palauk, aš turiu, tai čia panašiuoju situacija, aš vis laiko duodu to pavyzdį, jeigu tu nori tuoletą tuštintis ir tau pasakyti, nenori. Tai tas noras niekur nedingo, bet pas mus yra toks gaivus mitas, jeigu aš pasakau žmogui to nenorėti arba apie tai negalvoti, tai to ir nėra. Na, bet realybė yra truputėlį kitokia, tai mes ir skaitinam sporininkus ir trenerius, nu, pasigilinkit, kas va tavo jausmą, nes, nu jeigu tu sakytum, kad aš noriu tolėtų, to žmogus manytų padėti, žiūrėk čia ir čia jis yra, bet tikrai niekada nesakytų nenorėk. Tai kartais reikėtų patiems susimusyti netgi šitoje situacijoje ir, a, nu jo, aš taip nedarau. Ta, su. Kitais dalykais, kas yra susiję, pavyzdžiui, su jūsų emocijo, mes darom. Nejausk, nu, nerodik, taip, taip, taip. negalvok apie tai, nu, bet aš jau tai turiu savyje.
0: Andriau, kaip Jūs apskritai jau pradedant kalbėti apie Jūsų darbo metodiką, apie apskritai sporto psichologų darbo metodiką, kaip Jūs bandote įveikti tuos nepasitikėjimo barjerus, kai, tarkime, na, Jūs dirbote su visai lė sportininkui įvairiuose turnyruose, bet matote atėjęs ir pasiūlęs galbūt savo, ne, ne tai, kad sakykime, pagalvo, bet savo konsultacijas, kad matote, kad čia yra jau dideli barjerai ir juos norinti įveikti, reiks įgauti labai daug pasitikėjimo ir parodyti, kad viskas tvarkoje su komandos narys. Tai kaip Jūs bandote įveikti tuos barjerus?
1: Čia tu teisingai paminiai pagrindinį žodį, tu turi gauti pasitikėjimą. Jeigu tu iš karto šoks ir darys ir primetinėsi taip, kaip turi būti, tu užtruksi žymiai daugiau laiko, todėl, kad iš karto pasidarysi atmetimo reakciją. Daug tiltų sudėginsi iš Jo, ir po to bus žymiai sunkio ir tu gali netgi nebegauti viso šito pasitikėjimo. Dėl to dabar tas darbas yra sunkiais, jau tiesiog būni šalia, užkalbini tokiais paprastais klausimais, bet nes per daug kilysti. Nes po to tu nebegalėsi grįžti atgal. Tai dabar daugiau yra stebėsina, pastebėjimai, per galbūt sportininkus būtų galima per trenerius, per aptaraujantį personalą, paklausti jų, ką jie mato ir tiesiog rinkti informaciją. Ir po to su rinkus galima na, pradėti dirbti. Nes dažnai klaidingai jis, jis supranta Matėjo psichologas ir jisai jau pradėjo dirbti. Tai nėra visiškai taip. Na, tai nėra aš kad pro ir ir, 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 ir ir jisai žmogus tą daro ir iš karto viskas į Dažniausiai mes esam užblokavę tą informaciją ir kad tą informaciją užblokuotų susirinktų, pirmiausia turi ją stebėti, surinkt, bendrauti, žiūrėti. Tai būtų klaidinga, jeigu iš karto šokčiau ir daryčiau kažką ir bandyčiau keisną. supraskime, kad bet koks žmogus, kuris turi kažkokius savo įsitikinimus, savo požiūrį ir jeigu kažkas jam pradės aiškinti, kaip reikia elgtis ir ką reikia daryti, pirmas dalykas, ką jis padarys, tai tą žmogų atmes ir pradės užsiblokuoti. Tai geriau pirmiausia to turi gauti Tų žmonių, kad mes esame dirbam tą pačią linkmę, kad tikrai mes galime pasinaudoti konfidencialumo principu, kad jeigu aš to pasakysiu, niekas kitas nesužinos ir tiesiog išsivintiliuoti ir su to pradėti dirbti. Tai dabar šioje stadijoje, kaip aš retinu, reikia laiko, Suprantu, kad dauguma nori rezultatą čia ir dabar, bet na, jeigu mes, sakau, tokioje situacijoje turėsiu rezultatą čia ir dabar, tai greičiausiai arba problema nebuvo tokia didelė. Arba kitas variantas, mes iš tikrųjų nesprendiam problemos, mes tik tai ją kažkur paslėpėm, bet jinai kažkada iššoks ir bus žymiai didesnė. Tai dėl to pirmiausia, reikina gauti tarpusavio supratimą, suvokimą. Mm. Tie dalykai, kuriuos stebė
0: sporto psichologas, dabar kalbu ne, ne vieno apie jūs, kaip jūsų į Žalgirio klube, bet sakykime apie apskritai sporto psichologiją. Ar stebimos, nežinau, emocijos po tam tikro treniruotės, judesio, tarkime, po varžybų kas nutinka, ar tai yra kažkokie žodžiai, leptelėti, trenerių piktesni ir taip toliau. Ko ieško sporto psichologas iš tų detalių, kas valiau gali jau padėti bendraujant su atskiru sportinku?
1: Paskai labai daug tų detalių. Yra žodis, e, turi labai didelę reikšmę. Nu, kad galima, kad ir įvesti tokią paprastą pavyzdį, jeigu jūsų artimas žmogus artimojo aplinkoje sako, tu visada nesitvarkai kambario, tai mūsų nervins žodis, ne tai, kad aš nesitvarkau kambario, bet žodis visada. Tai mes stebime ir tos pačius žodžius tada stebime, kas atsitinka, jeigu žmogus e, pradeda garsiau galbūt kalbėti arba greičiau kalbėti, kaip tai turi kokios įtakos spornikam. Galbūt jie pradeda greidėti, gal jų būt jie pradeda labiau reaguoti. Tai yra daug tokių dalykų, ko mes nematome. Mes, na, suprask vieną dalyką, kad pagrindinis signalas, kurį mes perduomame, nėra tik tai verbalinis. Tai šitoje situacijoje yra ir kad tai kūno kalba, paraverbalika, tai yra balsotonos tembras ir panašiai. Tai mes stebime visus šitus dalykus ir žiūrim, kaip kas gali turėti tam tikros, na, įtakos, gali turėti tam tikro pasikeitimo. Mes iš šono gali atrodyti, na, jeigu aš pasakiau taip, taip, taip. Tai, na, jau tai veikia. Ne. Tai, tai labai daug priklauso, kaip tu pasakai. Labai daug priklauso, jeigu, pavyzdžiui, tempas krenta, ar tu ploji, ar paskartini, ar dar kažkas, ir jeigu tai atsitinka, pažiūrėti, ar kaip tai atreguoja komandą. Jeigu aš ištisai galbūt naudojau pakeltą toną, tai apragalų pradeda mane at kažką reikia keist. Na, kad suprastumėt, irgi šitoj ką aš turiu minyti, jeigu važiuoju automobiliu, Tau yra patinkanti muzika ir tu ją pasigarsini ir ten yra geras ritmas. Kas atsitinka? Tu pradė viršti greitį, nepastebimai. Tai šitoje situacijoje mes irgi stebėjom tokius dalykus, koks nu maždaug yra į mūsų veiksmą, koks yra to veiksmą. Rada bando mana gražinti visą tą informaciją mūsų komandai ir su tuo pradėti dirbti. Dar apie tuos dirgiklius skaičiau vieną interviu,
0: kuris buvo padarytas kartu su jumi, žurnalistas kalbino jūs ir ten buvo toks irgi jūsų vaizdingas pavyzdys, sakėte, kad jeigu prieš mėgodamas prisivalgai kūgelio ir labai daug kūgelio ir atsikėlęs ryte, tu esi ir pavargęs, tu žinai, dėl ko tu, tai. dėl ko tu neišsimeguoji, bet jeigu tu užmėgi su kažkokio bloga emocija ir atsikėlęs, nesupranti, kas tau yra. Tai... Norėčiau va šią tėmą ar pakalbėti, tai kaip prasideda tas dirgiklių
1: ieškojimas, kai jau dirbate individualiai su sportininkais. Tai va čia ir yra, paminėjai, tą dalyką, nes dažniausiai jo, jeigu suvalgo kūgėlį arba atsikeliu kalėdų pirmą dieną prisivalgęs ten silkas vakare, nu, tai aš ir suprantu, kodėl aš esu uštinės, kodėl man yra sunku, jeigu nuo jau nežinau su draugais į balio ir atsikeliu, tai man yra viskas aišku. Komet yra viskas susijęs su mintimis, mes kažkuriuo eliminuojame ir tai atrodo mums nebesvarbu. Tai va čia ir prasideda, aha, ką tu galvojai, aš vis sakau, nėra mūsų tikslas niekada užmigti ir mėgoti. Nes jeigu turi stiprinti tikslą užmigti ir mėgoti, ką žmogus dažniausiai darosi, pasižiūri telefoną, o liko ten, tarkim, šešias, o liko penkias. Ir šitoje situacijos elgesi visiškai priešingai, negu tai, ką jisai nori pasiekti. Tai reiškia, jisai pradeda atviršis ar spausti, kad aš nemiegu, o tai yra labai toli nuo tavo noro užmigti. Tada mes pradedam, okei, okay, koks yra tavo tikslas šitoje situacijoje, kad tu, kad žmogus mėgoti, aš viskoks yra tikslas mėgoti. Nu žmogus sako, nu atsipalaiduoti turbūt, e, stengtis, nežinau, atplaiduoti kūną, stengtis atsikratyti galbūt minčių, tai okei, okay, tada na, mūsų tiklas pirmiausia yra, ar tu galėtum sutelkti savo tas mintis, kurios tiesiog sukasi galvoje ir įtempinėja tavo kūną, Galvoti apie tai, kas atpalaiduoja jį ir da, mes jau artėjom prie tavo norimo, to tikslo užmigt. Nes jeigu tu užmigs, kartais atrodo, kad sporinka ne tik sporininkai, ir kitiems žmonėms, man būtinai reikia mėgoti ten tiek ir tiek valandų. Ne, jeigu tu nu mėgosi kokybiškai, su, pavyzdžiui, vadintu kambariu, išvalytą galva, tau užteks ir mažesnė laiką. Na, tai geriausias yra pavyzdys atostogos, kuomet mes išvažiuojame į atostogas ir sako, nu, bet aš per atostogas mėgau labai gerai, o darbo metu aš labai prastai miegu. Tai kažkur yra problema, na, ar atostoguose, ar kažkas atostoguose pasikeičia. Tai mes pradedame ieškoti. nu, vat, kas? Ir tada sako, nu, aš mėgau tik 8 ar ten 7 val. Esu pilnai išsimegojęs, pilnai pasiruošęs kažką daryti Natūralu. Tai mes pradedame ieškoti, nu ok, lygiai taip pat galbūt žodis vienas, galbūt tavo tikslas tas stebėjimas, tu galbūt jau esi beveik miegantis ir tai pasižiūri laikrodį ir matai, kad lieka mažiau laiko, aš esu kažkiek neužmigęs, kas vyksta, vėl tavo kūnas išsigasta to, ką pamatė, tavo minčiutą tai išsigasta, jis vėl susirakina ir vėl mes prarandome laiką. Tai dažniausiai mes pradedame stebėti, rašyt, kas mum padeda, kartais su sporninkai sako, man padeda išėjimas pasivaikščiat. Bet, na, jeigu tu esi toje pačioje vietoje ir vaikštai tą patį maršrutą, tavo smegenų niekas nebedirgina ir greičiausia kokį 6-7 dieną pasivaikštimas neveikia. Nes yra esmė yra nepasivaikščiami. Esmė kad kai tu išeini į lauką ir pabandai kviepti oro, pajusti, koks yra oras, pasižiūrėti, kokia yra aplinka ir tai tavo smegenys dirgina. Bet jeigu tu tiesiog išeini, leidęs galvą į apačią, nesvarbu, kad tu atliekinai nu, tą fizinę veiklą, bet galva atlieka savo darbą. Ir tokiu būdu mes pastebėm, kad ne išėjimas tarkim, pareda, o pareda tai, kad aš jau stebėjau aplinką, žiūrėjau ir dėl tos mėgnis buvo užimtos ir aš atinu kaip išsivalęs galvą, na, visiškai pravalės. Mhm.
0: Tas rašymas į esminį taip pat buvo paminėtas viename iš interviu, sakykite, kuo, kuo jis yra ypatingas, Andriau, šis metodas, kokia jo yra sistema ir tos pagrindinės detalės.
1: Pagrindinė detalė yra savistaba. Tai reiškia, mes stebime, Kai tam, pavyzdžiui, tikri įvykiai arba mūsų mąstymo procesai turi įtakos mūsų veiksmams, mūsų jausmams, kad suprastume tai, tai reikėtų suprasti, kad nu, yra tokia kaip šventojo trybė mintis, jausmai, veiksmai. Dažniausiai mes stebime tik tai jausmus, veiksmus, ir nesuprantame, kad visą tai sukelia mums mintis. Tai mes tada dažniausiai pradedam rašyti sąsąjungą ir pastebim, aha, yra kažkoks atsikartojimas, tai reiškia, yra kažkoks algoritmas kuris rodo, kad mhm. mes turime tam tikrus, pavyzdžiui, jausmus arba tam tikrus, nu, savo kūno veiksmus. Ir mes tada stebim tos pasikartojimus, nes kai sako, ne, aš atsimins, aš atsimins, aš atsiminči. jeigu tu galvoji, kad tu atsimins, tai reiškia, tu eliminuojiesi detalę, kuri galbūt turėjo didelės įtakos tavo a, tam tikrai savijautai. Tai tas savinys dažniausiai yra po varžybų mes labai daug analizuojam, kaip tu jau teisi prieš startą metu, kaip tu jau teisi starto metu, a, galbūt pa, ką savo varžybų metu, savo starto metu, kas to padėjo, kas tu maišė. Mhm galima ištasyt. Ir tada mes matome, kad kiekvienu kartu mes patrupti judame į priekį. Nes jeigu mes neturėtume, kaip pavyzdys, tokios sąsienio, tai aš jūs toks paskals buvau vakar reali. Niekas nepasikeitė. Tai ar aš kažkur judu į priekį? Grįčiausiai ne. Nu, nesu vakar, tai yra taip pat. O kai buvo prieš savaitę man sunku atguminti, lyg ir buvo taip pat. Tai čia yra dažna problema, kad mums, na, susidirbant tiek pačiai suduliais, suduliam sporto šakom būdavo kad jie man atrodo, na, jeigu atiteks į Europos čempionatą arba ten nužymsi tam tikrą vietą, tai tada aš ir gausiu savo apdovanojimą. Tai šešis mėnesius tu negauni jokio apdovanojimo, tu stovi vietoje, nes tu su vakar nesipatobulėjęs. O jeigu mes pažiūrėtumės įdėlti jums a, jau čia kažką išmokau, jau čia kažkur patobulėjau, tai mes ne tik tai sugebame geriau analizuoti, bet mes gaunam ir tos pačios motyvacijos. Nes, na, o galbūt aš gausiu traumą likus savaitį, tai mano darbas ir tą dažnai pastebėjome karantino metu, Nu, kai tik tai prasidėjo covid visą situacija. Sporininkam buvo toks vienas, aš dabar negaunu už visą savo įdėtą darbą, jisai nuėjo šūnieno rėgos, jam atrodė, tai. bet šiaip tai, ne, tai reiškia, tu tu gavai tas niekur nedingo, bet kadangi tau atrodo, kad aš neturėjau kur jų panaudot, tai tampa beprasmiška, ne, tu jos turi, tai jeigu mes rašau, kad jos turėjo niekur nedinga, ir mes tiesiog galėjom jas perkelti kitiems metams. Vat būtent va, šitą temą, kurią norėjau ir paplėtot, tas nukeltos
0: tokio olimpinės žaidynės, kiek pastebėjot poreikį, didesnį poreikį konsultacijoms, kai Didžiausias tavo ciklo startas yra nukeliamos ir kai kurie sportininkai net buvo priversti
1: baigt karjeras. Buvo tokiu, jo. Tai čia vėl, kaip tosi pasiruošęs tą pasiekti. Vieno šalis išlošė iš to kitos pralošė, nes nu mes ir dabar matėm labai daug tokių rezultatų, kurių buvom daug metų nematę. Tai mes niekas nežinom, kaip kas ruošiasi, kaip kas darė, kiti galėjo užsidaryti, ne visi galbūt, aš nekalbu apie Lietuvą, aš kalbu apie kitas galbūt ne visi laikėsi karantino pribojimų, paskui gal aš vis nebuvo karantino pribojimų. Tai mes tiesiog galime maksimaliai susiruošti vienam startui ir eliminuoti ten Europos, pasaulio ir kitus startus ir tiesiog maksimum viską atiduoti vienam. Taip. Iš vienos pusės yra pliusas, iš kitos minusas. Neturėjimas varžybinės patirties, na, paruošti būtent galbūt tos psichologinės dalies, leidžia paruošti tik tą fizinę, techninę, taktinę. Ir jeigu viskas užsidaro ir tu niekur negali treniruotis, aš ir fizinę, techninę, taktinę. Kažkas nuo to labiau tobulėja, kažkas labiau eina į priekį ir tas ir gali tave labiau erzinti. Ir darbas dažnai būdavo netgi ne tik susijęs su pačiu sportu, bet kaip su, tom, su to neteisybė su kovoti, kur, nu, atrodo, kažkas yra užsidaręs, Pavyzdžiui, mes esame užsidarę, kiti toliau sportuoja, dėlė ten visokius...
0: Galia, tu gali būti užsidaręs, bet tavo šalyje yra tokia didelė vidinė konkurencija, kad tu turi vos ne mini čempionatus ir gali toliau
1: ruoštis. Taip, būtent. Tai va čia yra tokių, nu, viena, kas turėjo plusus, kas, yra, kas turėjo minusus. Tai kartais atrodo, kad mes ne, nežinom, kaip kiti ruošiasi, mes ne, nematom, kaip kas juda į priekį. Tai tas buvo tikrai daug nežinomybės ir labai gerai e, mūsų rinkinės daktaras pasakė, tai net nėra olimpinė žudynės, tai yra labiau kelionė į Marsą. Mes turim labai daug nežinomųjų ir mes turim būti pasiruošę viskam. Tačiau yra vis laiką darbų, kuomet mes dirbame su sportininkais, mes tengiamės juos, paaiškinti labai paprasta dalyką. Jeigu tu turi savo įgūdžius, pavyzdžiui, 99 procentus, tu visų įgūdžių mums ir reikėtų savo visą dėmesį laikyti tos 99 procentus. Jeigu tu atiduosi visą savo energiją tam vienam procentui, tuos nežinomuosis, tu tiesiog pamiršai apie savo 99 ir pradėsi panikuoti. Tai mes lygiai taip atbanydam su to pačiu sąsiniu išsirinkti kuo daugiau įgūdžių ir sustelkti visas į juos. Nes, na, čia kaip ir savo kelionė į Marsą, lygiai taip pat, tu nežinai, kas gali atsitikti, bet jeigu tu sudėsi visais apie tai, kas gali atsitikti, tu pamirši tai, ką tu gali ir ieškosi tai, kas patvirtins tą tavo vieną procentą ir tu nebefunkcionuosi, o kai tai pasireikštų, tu tiesiog sakys, a, sakiau, sakiau ir tu tiesiog nedarysi tai, kad moky. Mhm. Kai matote
0: sportininką vienoje, tarkime, treniruočio aplinkoje, dar būnant Lietuvoje, aš čia kalbuoju apie jūsų darbo patirtį, ar ne, ir kai jį varžybų metu kiek daug naujos informacijos gaunate būtent per tą momentą, kai jis jau siekia medalio, kai jis sportuoja, ar kartais būna, kad tą žmogų visiškai kitoje šviesoje pamatote, ko, ko dar nebuvo, tai net supratys apie jį tu?
1: Be abejo, tai šitoje situacijoje aš esu nekartą netgi naudojęs tokią metodiką, kad aš nufilmuoju savo sportininkus, kurie tik tai eina į startą, nes daugumai atrodo, nu, tai nėra labai svarbi informacija, mums svarbu, kaip jis startuoja, ne, mums labai yra svarbi informacija, kaip jis eina Jo, ir būna ten tokių spornikų, kurie, mm, pavyzdžiui, ablenkia į savo vietą ar dar kažko ir sako nu aš visiškai nesijaudinu jo pasižiūrėkime video sako aš nieko nesimenu. <laughs> nu tai greičiausiai todėl kad tau atrodo kad tu nesijaudini dėl to kad tu nieko nesineni bet iš tikrųjų yra trauktelį kitai tai tas stebėjimas žiūrėjimas kas vyksta prieš nu yra labai didelė informacija kurią mes turėtume susirinkti nes na aš kaip sakau ypač pati pradžėje tam pačiam krepšinyje ir kituose sporto šokuose yra būtent taip kaip tu ateijai iki starto vietos nes kuomet mes gauname signalą ir išmetam Kamulys, visas laikas sustoja, mūsų mintis sustoja, mes atkripėm dėmesį, bet yra didelis klausimas, kaip tosi pasiruošęs. Nes aš dažnai netgi sportininkams sakau, kurie daro tempimo pratimus, aha, tempi jo, o gali daugiau, galiu. tai reiškia, esu kitol. reiškia, tu kažkur buvai, tavo mintis buvo kažkur kitur, bet netempimo procese, kas reiškia, tau trūks kai Pirmas dalykas. Antras dalykas, tu gali patirti traumą, nes tu nepadarai maksimali to, ką tu galėjai. Bet tu kaip faktų kad tu tempiai. Tai va čia va yra, nu, kad aš atlikau tempimo pratimus, bet aš tempimo tu nepadarėjau. Tai va čia va yra būtent tas pasirašymas, sugebėjimas nešti savo smegenis iki ten, kur tau reikia ir atlikti tai maksimaliai gerai. Tačiau, va, kaip būtų dėmesio kontrolė, bet prie to pačio tai yra ir e, gebėjimas dirbti su jauduliu. Nes jeigu tu maksimaliai sudėsi savo dėmesį į tai, kaip tau tempia, tu ištems raumenį, nebus papildomų minčių. Bet jeigu tavo mintis bus tuo metu susijusios su... To, koks bus mano startas, kokios bus mano varžybos. Tau nėra labai svarbu, kad tu tari įtempimo pratimą Tu jau įtempinėji į priešingų variantų savo kūną, nes na, natūralu, kad streso hormonai pasileida tavo kūną, bet tu jį dar stiprini tam, kad jisai įsitemtų, bet to, kad tu įgalintum tą energiją ir pradėtum su ja kažką veikti. Mhm. Dar vienas dalykas, Andriau,
0: dirbote su daug individualių sporto šokuo atstovų. Dabar turime situaciją, kai jūs tampate Kauno Žalgirio sporto psichologų. Ar yra iš esmės skirtinga specifika, kai yra žmogus
1: individualio sporto šakoje ir komandinėje? Ar kažkas keičiasi, ar ne, šiuo? Be abejo, yra, šitoje situacijoje reikėtų suprasti, kad nulėvosios sporto šakos irgi yra komanda ir mes dirbame per tą pačią komandą, bet pats na, komandos principas yra suvokiamas truputėlį kitaip, nes vienu metu čia yra penki žaidėjai aikštelėje, ten kiekvienas kovoja už save, tai komanda pati kaip formuluoti egzistuoja ir sporto šakoje, bet čia yra truputėlį na, kitaip. Tai lygiai taip pat ir man reikia daugiau dabar laiko pastebėti, žiūrėti daugiau žmonių, pasižiūrėti, kaip jie turi tam tikros įtakos vienas kitam, nes, na, jeigu mes turime invalioj sporto šakoj, tai daugiau yra kontaktas sportinko ir trenerių starto metu, čia mes dar turime tarpusavio kontaktus ir su sportininkais. Ir netgi grupių mm, pasiskirstima šitoje situacijoje turi didesnį įtaką. Tai reiškia atskirimas, kurie žmonės yra, tarkim, neformalūs lyderiai, kurie yra formalūs lyderiai, kaip jie gali turėti tam tikros mūsų grupių struktūrai, nes kuomet yra invalioj sporto šaka, tai, na, Tai yra svarbu, bet tai neturi tokios na, galutinės didelės įtakos mūsų rezultatų, nes jie vis tiek varžosi po vieną. Tiesiog didesnės įtakos turi treniruočių procesų. Šiuo atveju tai yra krepšinė, tai yra didesnė netgi įtaka ir ne tik tai treniruočių procesų, bet ir varžybinė. Nes na, vis tiek mm, žmogus yra tokia būtybė, kuris yra, turi būti socialus ir jis vis laiką turi na, tokį poreikį priklausyti kažkokiai grupiai. Ir grupė vis laiką susidaro iš tam tikrų asmenų, kurie yra atsakingi už tam tikras na, dalis. Galbūt, kas yra labai už emociną dalį atsakingas, galbūt, kas yra labai už fizinę ir panašiai. Tai tu atskirti šitų žmonės ir pradėti dirbti per juos.
0: Mhm. Andriu, įdomi ir jūsų nuomonė, aišku, kiek, kiek yra svarbi ta bendra komandos visą atmosfera. aišku, kad yra be svarbi, bet kiek iš jūsų pusės ji yra svarbi, nes jūs jau net nedirbdamas Kauno Žalgirį, tikriausiai girdėjote daug interviu apie tai, kaip Žalgirio rūbinė, ji yra susivienijusi, yra stiprus Paulius Jankūno balsas, visi čia yra priimami, niekas neišskirimas, tai kiek svarbu turėti va, tokį tą mikroklimatą
1: organizaciją? Tai yra labai svarbu. Jeigu tai yra tikrai stipri rūbinė, stipri komanda, tuomet mes galime lengviau priimti na, ir iššūkius ir stengtis juos spręsti. Nes jeigu mes turime silpnesnį šitą grandį, tai tada mes pradėsime į tai to, kad spręsti, mes pradėsime gintis, mes pradėsime ieškoti, kodėl tai ne mes. Na, tai yra, tą galbūt komandos silpnumą ir kažkurio metu galimybę vis, visiškai subirėti. Tai tas yra, na, čia yra problema tame, kad kartais kad nėra aiškiai, kaip tu gali pamatuot, kas yra stipri rūbinė, kas taip, yra taip, taip. tai, ko dažniausiai nemato netgi aplinkiniai. Bet tie, kurie yra buvę stipriuoju, galbūt rūbinė, tie supranta, ką tai reiškia ir tie supranta, kiek tai duoda daug energijos. Ir na, ta energija gali būti, aš kaip visą laiką sakau, stresas ir jo dalys yra reikalingas tam, kad išgyventume, o ne tam, kad save sunakintume. Tai jeigu mes pradedame jaudintis, jo rūbinė irgi iš yra panika. Tai tas visas jaudulys, kurį mes gauname prieš varžybas, jisai pradeda mūsų valgyti, naikinti iš vidausio tai to, kad trūbin yra pilnai palaikanti. Ir mes visą tą energiją tiesiog pernešame į privimą dėl kiekvieno kamulės, stengimasi dėl kiekvieno taško, dėl kiekvieno grupės nario. Ir ta energija yra dažniausiai perdodama ir priešninkus. Mes matome, lengviau yra sulaužyti tas komandas, kurios neturi savo veidą, neturi tos... Rūbinės stiprybės tos komandos palaikymą, nes na, jeigu mes pradedame pralaiminėti, viskas eina pačią, tai silpnesnė rūbinė ir silpnesnės komandinis tas klimatas, jisai pradės ieškoti kaltų. Komet yra stipresnis ta, tas klimatas, jie pradės bandyti ieškoti, spręsti šitą problemą, sovieti vienas už kitą ir nesvarbu, kad, pavyzdžiui, laivas patrūptų grimsta, bet jie bando išlaikyti ją kiek įmanoma ilgiau paviršiui ir dar gal net kažką padaryti. Tai, tai yra be galo svarbu ir tai yra labai didelė reikšmė kaip po to jausis tai komandai. Daug netgi komando apie tai ir komplektuojasi, kad na, turėtų būti geras klimatas, bet to pačiu ir turėtų būti žmonės, kurie tai užveda, kurie Taip. palaiko visą tą, bet prie to pačio turėtų būti kiti komandos norėjai, nes na, kaip ir vislaks, kur yra lyderis, kuris tą užveda, kurie sugebėtų tą patį palaikyti komandoje.
0: Taip, ką jūs teisingai pastebėjote, čia jau iš visi senos istorijos žino, kad žargelis nebūtinai ieško tų talentingiausių, bet ir tas charakteris yra labai svarbus faktorius renkantį žaidėją. O kalbant apskritai apie stiprią rūbinę, joje turi būti ir stiprios asmenybės, psichologiškai tvirtos asmenybės. Ar darbo specifika, tarkime, su jaunesniais, mažiau patyrusiais sportininkais žiauriai skiriasi nuo tų, kurie yra jau užsigrūdinę, kurie atrodo, na ir psichologiškai keti, bet ir jie turi dalykų, apie kuriuos tikrai norėtų pasikalbėti su sporto psichologu.
1: Skiriasi gal tik tai tame, kad jaunės neturi galbūt mažiau tos patirties, mažiau supratimo, nes dažnai yra klaidingas Suvokimas, kad jeigu aš pasieksiu tam tikrą lygį, man pasidarys lengviau. Taip. Tie, kurie yra jau ilgesnė, ilgesni laikas šiame lygyje, jie supranta, kad kai tu pasieki tam tikrą lygį, sunkiau yra jame būti ir jame funkcionuoti. Pasiekti nėra pagrindinis uh, tikslas, tai tie, kurie yra ilgiau šitoje vietoj šitoj pozicijoje, jie žino daugiau, kas yra giliau. Nu, ne čia yra toksai dalykas, tu baigi žaidimą ir tavat atnešo naują lentą. Tu daugiau, mažiau jau žinai, kai ką daryti su talentą. O jeigu tu esi tik tai na, naujas, tavat nešanau lentą ir kas yra šitoje situacijoje. Aha, man dabar reikia tam įgūdžiu Ir dėl to tai yra labai svarbu, kad yra žmonės, kurie gali tam jaunimui pasakyti šitoje situacijoje, kaip viskas yra, kad yra normalu ir kad tau reikia būtent, na, priprasti prie to, kas yra dabar ir bandyti užsiugdyti tuos naujuosius įgūdžius. Tai labai yra svarbu, netgi kuomet mes matome mm, rūbinį žmogų, kuris būtent padeda, patarė, pamoko tokiu būdu ir tas kitas žmogus gali aukti, po to jis pasidalins lygiai taip pat savo žiniomis, su komandos Naujam žmogui yra viskas nauja. Jam atrodo, kad aš jau pasikiu kažkokią laiptelį ir tuom užsibaigai. Ne, sunkiau yra išsilaikyti tam laiptelį ir panaudoti būtent žinias, kurių dabar jau tau visą laiką trūksta, tik tai atėjus, nes tu neturi visiško supratimo, kas vyksta.
0: Dar vienas tas aspektas, kuris, manau, buvo paliestas ir jūsų darbo praktikoje, tai yra labai nesinė dalykai, dar vis vykstantis, tai yra COVID pandemija. Ir krepšinėje būtent nuo praėjusiu metų mes pamatėme visiškai naują situaciją, kai nebuvo Arenos žiūrovų. Arba jų būdavo labai nedaug iš jūsų darbo praktikos ar gavote kažkokios naujos informacijos ir sportininkų, kai jiems reikės tarduoti aukščiausio rango varžybose ir tarp tribūnų, kurios yra visiškai tuščios? Galbūt didžiai daliai apskritai buvo
1: lengviau, o galbūt atvirkščiai to katalizatoriaus labai poreigis pasijūtė. Be abejo, tai žmonės yra skirtingi, vieniem reikalingas yra tas arenos gaudėsys, tas arenos spaudimas, palaikimas, kitiem atvirkščiai yra žymiai geriau, kuomet jo nėra ir jie gali lengviau susidoroti susi su lengviau susikaupti. Tai susidūrėm tiek su tokia, tiek su tokia situacija, tai vieni iš tos išlašia, kiti be abejo pralašė. Tai tiem, kuriam galbūt trūksta to, tai tada mes ieškodavom kitų būdų, kaip tą gauti. tai... Galima naudoti pat e, muziką, galima naudoti kitus dalykus. Tai na, psichologija vis tik, ką aš noriu pasakyti, yra mokslas. Tai mes turime šitoje situacijoje, prie ko mes priprantame, prie to pačio garso. E, ir iš tai kaip ir iškelia mūsų vienokią reakciją kūno. Jeigu jūs paimsite bet kurį sporininką ir ištrauksite jam žaidybinius marškinėlius ir padėsite prieš nosį, jo kūnas į tai pradės reaguoti. Tai čia yra tiesiog mūsų darbas, pastebėjimas, kaip į kokį dirgiklį kūnas reaguoja. Tu susijeti dirbus daugiau gali, nu, bet ką su bet kuo, tai jau rodė pavlavo savo eksperimentai su šunimis, kuomet jisai šviesą su maistu ir kuomet maisto nebebūdavo, įjungdavo tik tai šviesą šunims, jisai skirdavo, skrandžio sultis, nors na, maisto dabar kaip ir nėra. Tai mūsų tikslas yra tik tiesiog pastebėti, kas yra su kuo susieta ir kokio, ko, ko mes galime toje situacijoje padėti arba ką mes galime kuom pakeisti.
0: Tai tą Pavlovo metodą mes galime irgi taip pat ir žalgirio ir galios asociuoti, ar ne? Jeigu tau žalgirio ir gali kažkada sukėlė geras emocijas, girdimas. Garsas gali pašiauš plaukelius ant rankų ar ne
1: kažkas. Be, be taip, tai aš apie karą sakau, mes jungiame, mūsų smegenys automatiškai tą atlieka automatiškai, tą jungia, važiuojat per miestą, pamatot vietą galbūt, kur susipažinot savo, pen žmona, vyro, antrai pusę ar dar kažką, jum automatiškai kyla emocijos, tai bet jūs tik tai pravažiavote tą vietą. Tai čia yra toks dalykas, kad nu, mūsų smegenys vis tiek jungia tos dalykus, na ir vieni jungia vienai, kitis jungia kitaip, dėl to yra darbas pastebėti, kaip buvo sujungta, ką mes galime padaryti, ką mes galime galbūt pakeisti, pridėti tai šitas vyksta automatiškai. Kitas dalykas yra operantinis sąlygojimas su skinnerio balandžiais, kuomet mes visi tai žino dalyką paskatinimus ir bausmes kuorčiau atlikto veiksmo, Tai darome to daugiau šansų, jeigu tai yra paskatinimas, kad tas elgesys bus daromas su bausme mažiau šansų, kad tai bus daromas. Na, tų dalykų yra, kuriuos žino galbūt visi visuomenė, bet kartais mes į tai nekripiam daug dėmes. Na, Žmogus yra... Na, labai daug veikiamas hormonų ir tu jų nelabai sukontroliuos, tai aiškia, jis ir tu tą turi. Tai jeigu žmogai taip pat yra pripratinami prie... Mm, pavyzdžiui, narkotinių medžiagų, alkoholio, kazino, kuomet tai įdėdi monetą ir tau iškrenta daugiau monetų ir to... Tai kažkas jo išskiria dopaminas, serotoninas. Yra dar tokių hormonų, kurie išsiskiria paprasčiau, ten kaip oksitocinas, ten pepsikabinimu metu gimdančio moteriam, kad smaižintų skausmą. Tai viskas yra būtent dirba man to, kad tu žinotum, aha, kurioje vietoj, ką skirt, ką padaryti. Bet čia dažniausiai jau yra darbas mūsų, kuomet pat žmogus, na... Jo hormonų sistema tai padaro. O, tai mes kartais galime panaudoti tokius, na, leistinus triukus, kad padėt komandai. Bet daugiau vis tiek yra pas darbas patiems poringams su savim, kad suprasti, kad jie gali kontroliuoti, kad viskas, na, yra įmanoma, tiesiog reikia tam įdėti daugiau darbo. Mhm. Reikia čia matyti šitoj
0: vietoj žmonėms visiems priminti, kad nuo šiol jūs būsite komandos dalis, ar ne, ir gal galite labai trumpai papaskoti ir mūsų žiūrioms, kad mes dabar jūs su komanda matysime praktiškai kiekvieną dieną, ar ne, ir netgi ir dabar laukiant į Eurolygos rungtinės, taip pat lygiai reiškia, kad jūs sėdate į lėktuvą ir keliaujate su komanda.
1: Uh, Greičiausiai, jo, dar nežinau, kaip dėl prancūzijos, nes nu, aš tik tai kaip ir pirma, antrą dieną, tai šitoj situacijai sunku atsakyti, bet uh, šiaip turėčiau jo, būti visur sukoma, nes, kaip ir minėjau, daugiau to stebėjimo proceso, uh, kartais kok trūkdavo, galbūt dirbant uh, su daug daug sporto šakų, kad tu negali būti visur, negali stebėti, tiesiog susirinkdavo informaciją, ką paskydavo Sporininkas. kas na, ne vis laiką būdavo. Tai kaip jis matydavo, kaip aš ką tik pasakiau, papilmoja sporinį kanalą, visiškai kitaip negu tu pasakojai. Bet, Felnas, jūs vis tiek
0: esate krepšnius ir galius. Ir jūs dabar tą krepšinį stebėsite taip analitiškai, giliai žvelgiant, turėsite vieną kitą galimybę pasimėgauti krepšiniu, pažiūrėti į...
1: Na, dažniausiai netai, kaip ir olimpines <laughs> žvaigždėsis sako, nu, tai turbūt galėjo daug ko pamatyti ir daug daryti. Nu, tu tuasi... Darbo vietoje, tai darbo vietoje tu tiesiog turi būti maksimaliai susikoncentravęs tai, ką tu darai. Tai pasimėgauti kartais, jeigu taip galima pasakyti, pasimėgauti tai tu turėsi, kartais tu turi rodyti pats emocijas tam, kad komanda perimtų, kad susijungtų, tai turi. Bet daugiau mažiau tai yra, na darbas, aš laiką sakau, problema su... Sporto, jeigu tu myli sportą, tai, kad tu pradė dirbsui, kad tai tau tampa vis tiek darbas. Aš lygiai taip pat žiūrėdavau savo sporninkų star, startus per televiziją, žymiesi, darai ir tu negali atsipalaiduoti. Tai jeigu nebūdavo mūsų sportininkų startų, tu žiūri, tada gali pas, 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 pasimėgot. Bet su krepšiniu dažniausiai dabar jau bus tikrai tai, kad tai tampa darbų ir tu turi tiesiog... Tai dirbti. Ir tai šitoje situacijoje nėra minusas, tai yra pliusas. Tu dirbi tai, ką tu nori dirbti, tu, nori, tu esi ten, kur tu nori būti, tiesiog reikia dirbti. Na, jeigu aš tapčiau šitoje situacijoje būtent ne darbuotojui, o sirgalių, tai iš manęs būtų labai mažai naudos. Na, kad ir kaip tu norėtum tą daryti, kad ir kaip tai būtų smagu. Bet, na, tai vis tiek yra darbas. Na, lygiai taip pat kaip ir treneris. Jisai gali pasimėgauti trumpai, kuomet pasivaikė galbūt viskas, o buvo, galbūt jie jaučiau geras emocijas, viską, bet iki toltų dirbai. Taip pat ir žaidėjęs iki toltų dirbai.
0: Tokis man dažvų jausmas aplankė, kadangi mūsų žalgrį virukai vyrukai, Martinas ir Dominikas, nekart yra tekęs su jais dirbti rungtynių metu, kai jie filmuoja, visą kamerą nuleidžia, sako, Kas čia buvo, koks rezultatas, aš sakau, aš nieko nemačiau, aš yeah. tik viską filmavau. Labai tą įdomų aspektą paminėjot. Kiek, kiek galima gauti iš aplinkos tos informacijos, kai mes, ir mes skrepšinio komentatoriai sakom, mes stebiam atsirginių žaidėjų su liuka. Jis nereaguoja į įvykius. Yeah. Tai kiek yra va tokie važenklai irgi, kai, tarkim, nepašoka kažkuris komandos žaidėjas nuo suola. Aišku, gal vieno nepašokimas dar nereidžia kalbėti apie domino efektą, bet kai, tarkim, yra Liukas yra apati
1: Tai turi na, labai didelę reikšmę, nes po to tas pats soliuko žaidėjas įeina ir tai visą laiką persideda. Tai turi labai, labai, labai didelę reikšmę. Taip, jeigu vienas nepašoko, tai nu, nieko tokio, tai jis galbūt buvo užsisvajojęs, Nu, visiems būna, kad mes truputėlį mūsų mintis nuklysta ir tai sugrįžta, kaip ir sakai, kas galbūt nebūtinai reikia būti filmuojant, lygi taip pat jeigu tu žiūri tuos pačias varžybas ir tu truputėlį mintis nuklyta, čia vyk? tai visiškai yra normalu. Bet na, tas atregavimas yra labai svarbu, jeigu aš išleidau emociją šitoj situacijoje ir aš negaunu jokio grįžtamą ryšio atgal ir iš komandos narių. Tuomet yra nu, be galo sunku, nes nu, tuli stengiasi bandai, bet negauni jokio atsako. Nu, įsivaizduokite, jeigu jūs turite jums patinkančią merginą ar vaikiną ir jūs jam rodote labai didelį dėmesį, bet negaunate jokio atsukų, gaun... gauni sin. Taip, gauni sin, arba, aišku, aha, aha, supratau, ir po kurio laiko, nu, tai supranti, kaip tavo energija ta mažėja, kad ir kaip tu buvai užsivedęs, ar kad ir kaip tu buvai veikiamas pradžių hormonų, tai mažėja. Lygiai taip pat, jeigu būna priešininkas. Bando jūs uh, išmušti iš vėžių ir kažką pasakojo, kaip yra trash talk'inai šitoje situacijoje. Yeah. Arba dar kažkas, kas atsitinka, jeigu mes į tai mažai reaguojam jisai tiesiog priranda energiją ir mes tiesiog galim susikoncentruoti kad jo tikslas yra koks, kad į mane atreguot, tada tai pastiprina mano veiksmą. Tai lygiai tas pats yra ir sugeruojam nuo šitoje situacijoje, to patinkančiom, galbūt reikėtų sakyti, emocijom, to smagumu. Jeigu jis yra pastiprinimas, jo darosi vis daugiau. Na, jis sėsi, bet jeigu atsirana tą patį ir mes stiprinam tą patį, tai tą patį sės. Ir jeigu mūsų užėda tik tai geriai epizodai, Tai tada irgi nėra labai gerai, nes na, tas epizodas iš kažkur turi atsirasti. Tai žiūrovai dažnai pastebi turbūt tą, kad na, jeigu jau matom, kad krenta tempas, jie pradeda skanduoti, jie pradeda bandyti palaikyti ir tas vis turi didelės įtakos. Nes kuomet sekasi, tai reikia suprasti, kuomet komandai sekasi, tai visi gali būti šalia ir visi tiesiog nori būti šalia pasišildyti, galbūt tuos išlovės spinduliuose, bet pagrindinis darbas yra ne tame, pagrindinis darbas kaip nuėti kito. Mhm.
0: Andriau pabaigai norėjau Jūsų paklausyti vėl apie tos pačius surgalius, kurie grįžta į arenas ir mes džiaugiamės, kad jau Eurolygos rungtynėse spalio 7 su Zenitu Žalgirio arena galės būti praktiškai ir pilnutėlė. Kiek va tokioms komandoms, kurios neturi pačių didžiausio biudžeto, tai yra tas smogimasis ginklos, turėtų, sakykime, tą
1: tiesioginį elektros kištuką, e, tą elektros padavimą į tą vakūną išsirgali? Tai vėlgi, sakau, priklauso nuo pačio krepšinio, kur pačio žmogaus, bet dažniausiai tai, tai tikrai labai stipriai. Būsna, nežinau kaip lietuviškai išsireikšti, bet pabūsna šitoj situacijoje ir pakelia. Bet tuo pačiu ir labai stipriai veikia presas. Tai reiškia, jeigu mes matom, kad komanda nesiseka ir gali ir reikalauja savo duoklės, palauk, mes ateinam pilnai pasiruošę, galbūt, kodėl jūs to nedarot. Tai šitoje situacijoje yra savi plusai, yra savi minusai. Tai pačioj pradžioje, aš pirmuose varžybose, kadangi bus visi labai silgia to krepšinio, tai tikrai įdės labai didelį savo indėlį. Tik klausimas, kiek bus krepšininkai tam pasiruošę, nepratę visam tam gaudisi tikėkime tai bus tik tai nauda mums.
0: Tikėkime ir mes. Ačiū Jums labai, Andriau. Priminsiu, kad mes kalbėjome su naujojo Kauno Žalgirio komandos sporto psichologu Andriui Lehanovičiumi. Lehovičiumi. Lehovičiumi taip. taip. Ir Andriu mes matysime kiekviename komandos gyvenimo žingsnėje ir tuo labai džiaugiamės. O Jūs visi mėlyje, kurie klausotės mūsų tinklaladžių, likite ir toliau ištikimais mūsų klausytojais. Visas jas galite rasti mūsų YouTube kanale ir visose audio tinklaladžių platformose. Iki kitų susimatymų ir Andriu, geros jums
1: Ačiū, ir iki. Okay.